0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Cube Radio. Eh bien, le variant Omicron a
0: été au cœur de l'actualité aujourd'hui, notamment lorsque euh, Theresa Tam, l'administratrice en chef de l'Agence de santé publique du Canada, euh, a confirmé que la propagation du variant au sein de la population canadienne avait bel et bien atteint le stade de transmission euh, communautaire. Et selon les projections de la santé publique qui nous avaient été dévoilées un peu plus tôt, le variant pourrait remplacer le Delta dans un laps de temps assez court avec un potentiel de transmission beaucoup plus élevé encore. D'ailleurs, on voit ce qui se passe le Royaume-Uni où les cas de micron doublent à peu près à tous les deux ou trois jours. Chez nous, un peu plus près, en Ontario, ben selon le plus bilan selon le, le plus récent bilan, oui, on apprenait que 20%. 0,8% des cas étaient reliés euh, à Omicron. Demain c'est la, la
1: vitesse, Alexandre. Ah oui, la semaine ah oui. passée, les cas de d'Omicron, c'était des cas éparpillés ici et là, pas assez mm -hmm. pour en faire un pourcentage. Là, c'est 20,8. Les mêmes experts disent en fin de semaine, ils disent en fin de semaine, ça va être environ la moitié. Puis quelque part, euh, au jour de l'an, ça va être l'ensemble des cas. Ah, c'est rapide là. Fait qu'Omicron s'installe, ah oui. prend toute la place. Et je pense qu'on comprend tous qu'un variant aussi contagieux euh, là, ce qu'on vient de donner, c'est des proportions, là, la moitié. Là, mais tout ça survient dans une augmentation importante du nombre total de cas. Importante là, du nombre de cas. Euh, c'est euh, certainement préoccupant en gardant à l'esprit, bon, peut-être qu'Omicron est moins sévère au niveau des hospitalisations, au niveau des maladies graves, dans une population largement vaccinée encore mmh. plus. Mais à un moment donné, euh, c'est la loi des grands nombres, là. Tu comprends, euh, on... même, si le pourcentage, même si le pourcentage de gens qui deviennent très malades ou qui vont à l'hôpital est plus faible, s'il y a dix euh, fois plus de cas, ça va finir par faire du monde pareil, là. Ouais, et tu
0: parles des hospitalisations, parce que François Legault a commenté la situation actuelle. Il disait, ultimement, il va s'en remettre au nombre d'hospitalisations. Pour l'instant, on garde le cap sur le 20 personnes pour les rassemblements de Noël, mais il y aura un point de presse demain euh, de Christian Dubé, du docteur Arruda et du Grand Manitou de la vaccination. Euh, Monsieur Monsieur Paré, est-ce qu'il y aura une mise à jour au niveau des chiffres? Parce que là, bon, euh, pour ce qui est de micron au Québec, on parlait d'une poignée de cas, mais à voir comment les choses se déroulent et se multiplient un peu partout au Canada. Euh, Mario, éventuellement... Ce qui se passe en Europe, est-ce qui se passe en Ontario va se passer ici
1: Ben oui. Voilà, pour moi, c'est même pas une question. Donc, il s'agit pas de, de, de paniquer. Je pense pas qu'on va annuler les rassemblements pour Noël. Mais là, accélération, on est, un des, on est un des États les moins pressés sur la troisième dose. Euh, vraiment, là, même une des provinces, un des endroits au Québec les moins pressés sur la troisième dose, les moins pressés sur les tests rapides. Euh, L'ensemble de notre stratégie de test craque, en Estrie, dans la région de Québec, c'est beaucoup ah, trop long. long. Hein? Ah, les, oui. gens, ben, les gens vont se faire tester, ça prend des heures, la file d'attente est longue. Mais Alexandre, les gens qui, on manque de personnel pour faire les tests. Mm. Est-ce que tu penses qu'on va en avoir plus de gens disponibles? Je parle des <rire> ben, employés de Noël et le jour de l'an? mon avis, sûr, ça va être beaucoup plus difficile ben non, de trouver du personnel, mais ils vont ben vouloir oui. des vacances eux aussi. Mais à mon avis, il va y avoir trois fois plus de monde. Peut-être j'en mets pas assez, là, deux, trois, quatre, cinq fois plus de monde qui vont vouloir aller se faire tester là, après les, les parties de Noël, là, le 27. C'est ouais. un petit peu préoccupant. Là. Tu dis, OK, est-ce qu'on est-ce qu'on est qu le prend trop présentement à la légère? Pas, faut, pas question de tout refermer, mais est-ce qu'on prend trop à la légère euh, la vague qui s'en vient? J'ai l'impression. Mais... Ouais, ben, je, je partage tes,
0: tes préoccupations, Mario, parce que, souvenons-nous, l'année dernière, après le temps des fêtes, on a vu vraiment une mauvaise surprise. Et là, les chiffres du jour, aujourd'hui, pour la COVID, c'est toujours moins élevé en début de semaine. On est à 1628 cas, trois décès, ça monte au niveau des hospitalisations et des soins intensifs. Attendons de voir les chiffres un peu plus. Le mercredi, j'ai hâte mercredi, de voir. Le mercredi,
1: là. Ah oui, oui, oui. moi, on va être dans les 2000. Ben, écoute, c'est fort possible. Puis encore là, fort, on possible. dit, c'est pas grave, c'est juste des cas, ils sont pas hum. malades, ils vont pas à l'hôpital, c'est des jeunes... Mais euh, tout à l'heure il euh, y a un des, euh, un des analystes de la, de la presse là, qui s'amuse à faire des tableaux tout le temps, qui, qui aime bien jouer avec les chiffres, puis qui montrait, là, je, je viens de le retweeter, oups, la courbe des 60 79 ans. Ce groupe d'âge-là qui était, tu sais, la courbe était flat, flat, flat mm -hmm. depuis 10 jours. À pointe vers le haut, là. Donc, les, on disait Ah, c'est des enfants à l'école qui attrapent la COVID, après ça, ben c'est les enfants et leurs parents. La plupart sont vaccinés, les parents, c'est pas si grave. Mais tout à coup, c'est leurs grands-parents. Puis là, est-ce que du, du nombre, il y en a des non-vaccinés? Probablement qu'il s'en euh, est échappé quelques-uns. Est-ce qu'ils vont être malades, se ramasser à l'hôpital? C'est pas impossible. Si le nombre, s'il y en a deux fois plus, puis trois fois plus, puis quatre fois plus dans les prochaines semaines qu'ils l'attrapent, on va ramasser quelques non-vaccinés là-dessus qui vont se probablement se retrouver à l'hôpital. En tout cas, c'est un portrait qui mérite attention.
0: Justin Trudeau a commenté aujourd'hui, pour la première fois, l'histoire de cette enseignante qui a été mutée vers une autre tâche, vers un autre poste au sein de son école à Chelsea, en Outaouais, parce qu'elle portait le hijab en classe. Ça s'est produit le 3 décembre dernier. Euh, donc, la dame en question enseignait là, dans une classe euh, au primaire. Et M. Trudeau a réitéré aujourd'hui, ce pas une surprise, là, il l'avait dit dans le passé, là, mais son profond désaccord avec la loi sur la laïcité du Québec. Euh, François Legault est venu à la défense, d'ailleurs, de cette loi-là en disant aujourd'hui que le Québec est une nation, qu'il faut respecter les choix démocratiques d'une nation. Je te fais entendre l'extrait. Il est un peu long, Mario, là, mais ça résume bien la position de Justin Trudeau.
1: Je suis en désaccord profond avec le projet de loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. C'est important en, 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 dans les, les premières étapes, dans le, le, le travail qui se fait maintenant, de pas donner l'excuse d'une bataille entre Ottawa et Québec et de pas donner l'excuse au gouvernement du Québec euh, que c'est de l'ingérence fédérale. Deux choses qui m'agacent un peu. D'abord, on, on comprend que M. Trudeau a fait aujourd'hui, on vient d'entendre un extrême, c'était beaucoup plus long que ça, euh, une tirade très, très forte contre la loi 21. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'il a toujours été contre, qu'il a toujours été cohérent là-dessus, mais il va moins fort euh, quand il est en campagne électorale qu'il a besoin du vote des Québécois. Là. Il Avec ça, on l'aura quand même noté. Un. Deux... Euh, il y a une fausseté, là, quand même grave dans ce qu'il dit. Il n'est il pas, pas acceptable dans une société démocratique, je ne sais pas quoi, qu'une personne perde sa job à cause de sa religion. Et ça, je m'excuse, mais c'est pas exact. La personne n'a pas perdu son emploi à cause de la religion. Euh, elle n'a pas perdu son emploi parce que les musulmanes, il y a plusieurs, plusieurs musulmanes qui enseignent au Québec. Euh, qui, toutes les musulmanes qui veulent enseigner euh, l'année prochaine, en septembre, ou n'importe quand, qui vont le graduer, vont pouvoir enseigner. Ce qui n'est pas permis, c'est pendant l'exécution de son travail, pendant qu'elle est devant une classe, donc en position d'autorité, de porter un signe religieux. C'est ça qui n'est pas permis. Il est tout à fait permis pour des gens de toutes les religions d'enseigner. D'ailleurs, plusieurs... Il a, on nous dit qu'il y a même des musulmanes qui ont décidé d'enlever leur voile, qui continuent mm -hmm. à le porter à d'autres moments dans la société, ouais. mais qui l'enlèvent pour enseigner. Euh, puis, il s'est rien passé. Hein. Ils ne se sont pas évaporés devant le groupe. Là. Tout a été correct. Là. Tout est bien passé. Là. Donc... Euh, c'est euh, ça. Il faut quand même le dire. Là. Ce qui est en jeu, c'est le port de... Quand tu es en position d'autorité, au nom de l'État, devant un groupe où il y a des gens de toute religion, tu portes pas de signe religieux. C'est ça qui est demandé. On peut être d'accord ou pas d'accord. À l'Assemblée nationale, on a eu un débat là-dessus, un débat qui a été sain, c'est bien fait. Les libéraux, Québec Solidaire, se sont exprimés contre, mais à la fin, euh, c'est la CAC qui est un gouvernement majoritaire. Le PQ a voté pour aussi, donc il y a deux partis sur quatre qui ont voté pour. La loi a été euh, adoptée. Et voilà, à partir de ce moment-là, la loi s'applique. Et c'est un peu ridicule, je m'excuse auprès des politiciens fédéraux, mais il aurait dû s'exprimer plus vivement quand il y a eu le débat à l'Assemblée nationale au printemps 2000-2019, mmh. il aurait dû s'exprimer. Là, la loi est adoptée, ça fait deux ans. Ça fait deux rentrées scolaires qu'on vit avec la loi qui vont très bien, où on parle même pas de ça à la rentrée. Euh, là, on a un premier cas parce qu'une commission scolaire a fait une chose un peu bizarre, a présumé la commission scolaire s'est dit, d'après moi, on va gagner en cours, là, que la loi là, on va sauter pour voir. Ils ont, ont présumé puis la cour n'a pas pris la décision à laquelle ils s'attendaient. Donc, la personne qu'ils avaient embauchée devenait en irrégularité par rapport aux lois. C'est ça. Et, et là, doivent lui montrer ni plus ni moins que la porte, ou en tout cas, la longue... Elle n'a même pas perdu son réaffecté. emploi, on l'a réaffecté, réaffecté. Exactement, l'a réaffecté, oui. mais... Elle pas chez elle. Doivent là. doivent la retirer d'une classe. Mm. Donc, euh, c'est une grosse histoire à propos de rien. Tu peux débattre d'une loi au moment de son adoption. Mais tu ne peux plus débattre de l'application d'une loi une fois qu'elle est votée par le Parlement.
0: Deux autres incontournables, Mario, euh, sur la scène fédérale. Euh, D'abord, le Canada qui a présenté là, cet après-midi des excuses publiques à ses militaires, à ses vétérans qui ont subi des préjudices euh, en raison de comportements inappropriés de nature sexuelle dans les forces armées canadiennes. Et ce sont des excuses qui venaient en trois temps. Euh, D'abord, euh, la ministre de la Défense, nouvellement nommée Anita Hanan, qui s'est exprimée au nom du gouvernement. Le chef d'état-major de la Défense le fait pour l'armée et la sous-ministre de la Défense nationale, le fait pour le ministère, ça survient dans un contexte où quand même 19 000 réclamations ont été soumises avant le 24 novembre dernier. C'est dans la foulée d'un accord d'un règlement de 600 millions de dollars. Et ça survient quand même, Mario, dans un contexte où depuis l'arrivée en poste de la, de la nouvelle ministre responsable, euh, Madame Annan, c'est un autre un autre geste important parce qu'elle avait aussi annoncé au début du mois de novembre que des enquêtes, que des poursuites relativement aux accusations d'infractions sexuelles. Euh, commises par des membres de l'armée, ben, c'était transféré au système judiciaire civil. Ce n'était plus traité dans le cadre du système martial.
1: Mmh. Et c'était des... Mais d'abord, la ministre Annan, l'ensemble des gestes que tu viens de nommer, il y a une nouvelle direction. Hein. On sent qu'il qu y a un changement euh, bon concret, oui. euh, souhaité et souhaitable dans euh, l'armée canadienne. Mais les excuses... Bouff, on se comprend que le gouvernement Trudeau est souvent fort dans la symbolique. Certains disent qu'ils sont excusés trop souvent. Mais dans ce cas-ci, t'as une institution publique, une institution gouvernementale qui a, euh, qui a erré, là, qui a toléré, qui a fermé les yeux. Mmh. Les mécanismes n'ont pas marché. Donc euh, oui, je pense que c'est euh, je pense que c'est approprié dans un cas comme celui-là de, de s'excuser. Par contre, pour moi, les excuses, c'est toujours la même chose. Les excuses ne sont crédibles que dans la mesure où tu as sérieusement mis en place euh, les mécanismes pour que ça ne se reproduise pas. Parce que, imaginons la situation ridicule où le, on a encore des cas d'inconduite. On ne peut pas le tu refaire. Tu refais une cérémonie d'excuses semblable dans trois ans en disant « Ouais, ouais, on l'avait faite en 2021, mais là, ça ne s'est pas amélioré, puis il y a encore des cas... » ça, c'est carrément ce serait carrément ridicule. Donc moi en ce qui me concerne, je, je pense que c'est correct, je je, je 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 respecte le processus, mm -hmm. pis je pense que le gouvernement l'a bien fait. Mais en faisant ça, il s'oblige vraiment 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 à améliorer dorénavant ouais. le, 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 le fonctionnement des, des choses. Ouais et, et demain, Mario, ben, on aura droit à une mise à jour économique
0: de la ministre oui. Christophe Freeland. Et euh, notre collègue euh, Olivier Ferron-Boissé mentionnait d'ailleurs sur sur Twitter qu'Ottawa devrait attribuer 40 milliards de dollars dans cet énoncé économique-là pour une éventuelle entente concernant les enfants autochtones. Et la moitié de cette somme-là servirait à compenser les enfants qui ont été retirés de leur famille et l'autre à réparer euh, le système à long terme. c'est pas rien, là.
1: J'avoue, Alexandre, moi, j'étais... Je, je trouve ça très grave. On a eu des systèmes... Et là, on parle pas, comprenons-nous, on ne parle pas des pensionnats autochtones. Hein? C plus, Les gens viennent mêler, là. C'est carrément autre chose, là. C'est euh, le système de protection de la jeunesse. Donc, parlons en langage québécois la DPJ ou l'équivalent de la DPJ mmh. pour les Autochtones, qu'on disait un mauvais système, qu'on savait que un mauvais système. Il euh, y a des enfants qui ont été euh, bon, séparés indûment de leur famille, qui ont subi des mauvais traitements, etc. Et donc, on parlait environ de, de plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Le chiffre avait circulé jusqu'à 100 000 enfants qu'on qu qu voulait compenser. Euh, on avait parlé de, de quelques milliards de dollars, euh, 10. Radio Canada avait même jusqu'à parler à un certain moment de 15. Moi, j'avais plus vu 2 à 4. Mais 40? Oui. 40 milliards? Je, autant j'étais pour, là. Tout à l'heure, j'ai juste avant de rentrer en Onde, j'ai vu le chiffre, puis les 40 milliards. Je ne sais pas quoi dire, je ne veux pas parler contre parce qu'on veut, on veut cette réparation, cette réconciliation avec les Autochtones, mais 40 000 millions. Je veux dire, euh, faut compenser, il faut donner réparation, il faut améliorer le système pour l'avenir. Mais là, je veux dire, c'est des sommes, je comprends, je ne sais pas. Il je, je, faudra voir, il faudra, faudra comprendre, il faudra qu'on nous donne le détail sur combien mmh. d'années, peut-être c'est sur des décennies, peut-être que je vois ça pire, peut-être qu'on nous expliquera que l'amélioration du système, c'est sur les 10-20 prochaines années, puis que ramener sur une base annuelle, peut-être je comprendrais mieux. Pour l'instant, je ne veux pas le critiquer négativement parce que je souhaite cette réparation, mais je, j'avoue humblement être, Totalement assommé par le chiffre. Totalement assommé par le chiffre.
0: Tout savoir en 24 minutes. On parle beaucoup de, de menaces, de violences dans nos écoles. Euh, on a appris aujourd'hui que l'adolescent accusé d'avoir poignardé un prof dans le quartier Saint-Michel euh, à l'école John F. Kennedy va devoir se soumettre à une évaluation psychiatrique. C'est ce qu'a ordonné le juge aujourd'hui. On sait que le jeune de 16 ans, qu'on ne peut pas identifier en raison de son âge, était de retour au tribunal en lien avec cette attaque-là. Il était armé d'un couteau. Il serait atteint d'un spectre de l'autisme et il s'en serait pris à son enseignant en art visuel, Maxime Canuel. Il l'a poignardé. Euh, il a été donc le prof admis aux soins intensifs. Depuis, heureusement, son état s'est quand même euh, amélioré. L'adolescent en question qui aurait prémédité son geste a été arrêté pas de temps, peu de temps après dans un, un périmètre de quelques kilomètres autour de l'école. Il a été accusé de tentative de meurtre, de voies de fait grave, de possession illégale d'armes et d'un port de couteau dissimulé. Et par à tout ça, On apprenait aussi euh, ce matin l'arrestation euh, de six adolescents arrêtés par les policiers qui sont âgés entre 13 et 17 ans, euh, reliés avec toutes sortes de menaces proférées contre des écoles sur les réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, c'était l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay qui a dû être fermée. On était sur les dents aussi à l'école secondaire, euh, cavalier de la salle euh, aujourd'hui. Un phénomène, Mario, où ce qui est des menaces là, sur les réseaux sociaux qui prend de l'ampleur. Ben
1: il faut tout dire, parce qu'il faut relier ces événements-là. L'idée des menaces, ou à une autre époque, le partir la larme de feu, pas faire son examen parce que t'as pas assez étudié. Pis, oui, oui. Euh, on, a venu, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Oui, puis oui. bon mais la, la, la méthode moderne, c'est tu mets une menace sur les réseaux sociaux, puis on ferme l'école. puis C'est extrêmement grave, c'est un méfait. Euh, il faut que ce soit puni. Puis en même temps, on avait tendance à jamais prendre ça au sérieux. Parce que, oh, ça, c'est des, des, du, du cabotinage. Euh... Quand des menaces envers une école arrivent dans la semaine où un enseignant a été physiquement poignardé, là, entre les côtes, dit-on, c'est ce que les rapports de presse disaient. Ouais, je suis un service de police ou je suis un directeur d'école, moi, euh, tu peux penser à 99,9% ça a l'air d'une grosse menace, une grosse connerie. Mais euh, jusqu'à temps que ça soit plus une, jusqu'à temps que tu euh, jusqu'où tu peux prendre le risque quand hein, la vie, je sais pas, mais tu une école, il y a 1000 enfants, il y a 500 enfants qui sont euh, qui sont réunis dans les classes. Il euh, y a des menaces qui sont proférées contre l'école. Euh, jusqu'où es prêt à mettre autant de personnes à risque, même si mmh. le risque il est, il ouais. apparaît minime, là, il apparaît, c'est ça n'a pas l'air sérieux. s'il fallait que quelque chose arrive. Euh, T'sais, on, on est tous comme ça. Si fallait que quelque chose arrive, il y aurait une commission d'enquête publique puis les gens qui auraient pris cette décision-là euh, auraient leur nom dans les journaux pendant un an. Là. Donc, euh, il faut prendre ça au sérieux et tant mieux si la police a pu arrêter euh, un groupe de jeunes. Et j'espère, c'est triste pour ces jeunes-là, mais j'espère qu'ils euh, vont servir d'exemple pour mmh. faire comprendre que c'est pas du tout, du tout... Là, on a C'est l'occasion pour le gouvernement, pour les procureurs... De montrer, ben non, c'est une joke qu'on peut plus faire. D'aucune façon, cette joke-là peut être faite. Euh... C'est ça, des fois, la vie. Hein? Tu payes cher, à un moment donné, on décide qu'on fait un exemple. Euh, puis là, tu peux dire, « Ouais, mais les autres, avant, ils n'avait pas été sévère. Ils avaient juste dit, on a fait une joke. » Non. Toi, as été celui qui l'a fait de trop, puis qui sert d'exemple pour que ça arrête dans la société. Et je pense que c'est malheureusement ce qu'il faudrait qu'il arrive à ceux-ci.
0: Hum. On parle beaucoup euh, aussi, Mario, de, de sécurité sur le web, de sécurité sur les, les diverses plateformes. Euh, en fin de semaine, euh, 400 sites web et services là, du gouvernement ont été mis hors service. On les a suspendus d'urgence, euh, qui étaient potentiellement vulnérables, ces sites-là, après la découverte d'une brèche permettant aux pirates informatiques de prendre possession d'un serveur grâce à une, une simple ligne de code là, malicieuse. Donc, le gouvernement dit que la fermeture de ces sites-là, ça, ça a été fait de manière préventive. Pas de manière réactive, parce qu'il n'y avait aucune trace d'introduction qui n'a été décelée pour l'instant. Mais dans ces différentes entrevues, notamment à Cube aujourd'hui, Éric ben Kerr, le ministre responsable, disait qu'un pirate informatique pourrait ultimement s'être introduit euh, dans les sites euh, en raison de cette brèche-là, qu'il ne faut pas fermer la porte à cette hypothèse-là. Je te fais entendre ces commentaires, suivis de ceux, et c'est intéressant comme perspective, euh, les commentaires d'Éric Parent, président directeur général d'Eva Technologies.
1: Notre tâche, elle est double. Alors, la première, la principale, c'est évidemment de prévenir les attaques. Et la deuxième, c'est de réagir en cas de, de, de faille, de vulnérabilité. Comment on réagit? Comment on est capable de mitiger les risques? Et là-dessus, moi, je suis très fier des équipes là, qui sont à pied d'oeuvre depuis vendredi. Puis, il euh, n'y a, a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Tout le monde est au travail pour s'assurer qu'on sécurise nos, nos systèmes. La réaction a été très rapide et c'est probablement la raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'a pas à déplorer d'attaques réussies et de vol de données. C'est
0: pas un problème de consommateur, c'est un problème de gouvernement, c'est un problème d'infrastructure. L'identité numérique à titre d'exemple. Pourquoi qu'aujourd'hui, c'est encore critique que je protège mon numéro d'assurance sociale qui a été il y a eu des fuites et des brèches depuis longtemps. Ces numéros-là en réalité sont plus confidentiels. Même chose avec ma date de naissance. Plein de gens, tout le monde sait ma date de naissance, tous mes amis de toute façon, il y a des gens il y en a qui vont la publier sur Facebook. Mais c'est ces morceaux-là qu'on peut utiliser pour faire du vol d'identité. Alors c'est ça qui est le ridicule
1: ben ouais. euh, on c'est difficile hein comme comme citoyen on est bien petit euh, et peu compétent là dedans forcé de dire bon ben tant mieux si notre gouvernement a été plus prudent que moins mm -hmm. euh, Tenter de dire bon c'est ce qu'il fallait faire en tout cas on ne pas qu'on qu va reprocher au gouvernement d'être trop prudent en cette matière là mais pour le reste moi, je, je, je vais toujours, là, exceptionnellement au Québec, là, par hasard, dans le Conseil des ministres, il y a un ministre qui est vraiment un spécialiste de ça, là, de l'informatique, ouais. mais c'est rare, là, hein. Mmh. Euh, généralement, non, mais mmh. c'est rare. Généralement, dans les conseils des ministres, t'as personne qui est spécialiste de ça. Donc, même le ministre comprend pas vraiment, tu il est obligé de se fier à des experts, comprend pas vraiment la matière elle-même avec laquelle il, il travaille. On y explique, on y vulgarise, mais il prend des décisions administratives, mais basées sur une compétence qu'il n'a pas à fond. Donc, euh, voilà, on se, on se soumet humblement, mais, en, se, en en s'inquiétant. Tu sais, moi, j'ai quelques quelques événements des dernières années qui m'ont laissé l'hôpital euh, en Georgie euh, qui avait subi une attaque informatique, euh, qui a dû pour sauver ni plus ni moins la vie que ses, de ses patients. Ouais, payer ouais, la vrai. rançon, là. C'est vrai. Payer la rançon. C'est euh, vrai pas un million, quelque chose mm -hmm. du ça. Donc on a quelques exemples comme ça, mais que veux-tu? On se. On se rabat, on se fie sur nos gouvernements et on se rabat sur leur, euh, leur, leur, leur compétence pour nous protéger. Mais tu sais, le gouvernement, c'est un organisme qui est pas vite en affaires, qui est long à se retourner. C'est pas des belles qualités en matière d'informatique, ça là.
0: Les éducatrices euh, en CPE étaient de retour au travail aujourd'hui puisque la grève est terminée. Euh, en fin de semaine, euh, celles affiliées à la CSN et la CSQ ont accepté à plus de 90 En fait, c'était pratiquement au même niveau que que le pourcentage de pour les de grève, l'entente hein, euh, ouais. de principe conclut avec avec Québec, une entente qui prévoit, entre autres, des augmentations salariales de 13 à 18 pour les éducatrices qualifiées et spécialisées et des augmentations de 8 à 12 pour les autres types d'emplois. Et ceux qui ont poussé tout un soupir de soulagement, aujourd'hui, c'était les parents. Nos collègues en ont rencontré quelques-uns ce matin.
1: Soulagé de retourner enfin à la garderie, euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, <rire> Ça nous a mis pas mal dans le trouble. Ça va bien, on est très contents. Ça a été difficile ces derniers jours avec la grève
0: des CPA, mais on est content que ça, ça s'est réglé. Moi,
1: ma conjointe était infirmière, donc euh, c'est le, le, le tempo est assez élevé là. <rire> euh, dernier souhait là-dessus, alors que ça se termine. Mm -hmm. euh, ça a été euh, le secteur des, des services de garde, un secteur de relations de travail très, très, très difficile. Là, on vient d'avoir ces grèves, mais depuis des années, ah, des oui. grèves, des menaces de grève, des journées de grève, j'espère du fond du cœur que le rattrapage, finalement, parce que c'est quand même des augmentations importantes qui ont été obtenues sans précédent, J'espère que ça va signifier une paix syndicale pour quelques années que les parents n'auront pas toujours, toujours à vivre avec cette menace. Et en quelques secondes, il euh, y a encore des clients d'Hydro-Québec qui n'ont oui. pas de courant à cette heure-ci. Oui, ah oui, je regarde
0: à l'instant le plus de 14 000 clients euh, d'Hydro-Québec là, dans différentes régions du Québec, les plus touchés présentement. On parle de la Montérégie, des Laurentides et Lanaudière. Ça fait suite à ces vents violents là, qui ont soufflé sur la province en fin de semaine. Ouais, là,
1: on parle de gens qui n'ont pas d'électricité depuis quand même une coupe de jours. Merci Alexandre. résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.